0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saludo como siempre Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy
0: bien Ricardo, Pelota en Órbita 152. Vamos a abarcar dos... Muy buenos eh, eh, encuentros de serie mundial, la verdad hemos visto de todo, historia, hemos visto batazos, hemos visto emoción, pero pues antes de empezar, como siempre, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, ex Instagram, YouTube, todas las plataformas de audio, síganos, denle like, suscríbanse al canal de YouTube, Comenten, ahí échenos lo que quieran decirnos. Al final, ya saben, interactuamos con ustedes y leemos los comentarios. Pues hoy tocó gorrita de Texas, Rick, la de City Connect. Sí, sí. sí. Me la regalaron de cumpleaños, mi novia. Te quiero mucho, gracias. Muy fresquita, eh, muy, fresquita. muy fresquita. la así... me, me
1: gusta mucho, te comentaba a ti la, la semana pasada, creo, ¿no? Sí. Que la, el, el color de esa gorra, sí. bien distinto, porque no es el típico azul marino. No, es
0: un poco más oscuro. De hecho, el, la parte de abajo, como que sí es del azul marino convencional. Ajá. Y las letras no son blancas, es como un... Es, es color hueso así. como hueso, que es igual el, el color del jersey de Texas. La verdad, me gustó mucho, no tenía gorra de Texas, por eso, pues por eso me la regalaron, ya hay que empezar a comprar de, de equipos nuevos, eh. Ricardo, para <risa> expandir la... La colección. la colección. Lo que sí, se va a pedir la de ser mundial de los d -backs, por por lo histórico. Porque sí. Porque y sí.
1: La, la de serie mundial o la de campeones.
0: Pues vamos a averiguarlo, <risa> vamos a averiguarlo porque está buena la serie, pero como siempre, repito una vez más, pelota en órbita en todos lados, síganos, comenten y empezar a hablar Ricardo de esta serie mundial que, que empezó con todo, ¿eh? la verdad, sí. juego uno, amazing. Totalmente. Así que, ya como lo dijo Quique,
1: pero en órbita en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbete a nuestro canal, manita arriba al video, por favor. Dale la campanita para que te enteres que subamos nuevo episodio. Comenta porque nos encanta interactuar con ustedes. Ya saben que al final del episodio estaremos leyendo sus comentarios. Y en Spotify, si estás en Spotify, por favor, danos cinco estrellitas que a ti nada te cuesta y a nosotros nos ayuda bastante. Bastantito. Así que así que también Google Podcast, Apple Podcast, cinco estrellitas por favor, en las plataformas de audio. Y arrancamos con el episodio número 152 de Pelota en Órbita. Aquí que bien dices, porque la Serie Mundial 2023, Rangers contra Diamondbacks, empezó con
0: todo. Sí, sí. Algo, un encuentro de dos equipos que no esperábamos en, en sobre todo los D-backs, ¿no? En, sí. en Serie Mundial. Y también un encuentro de dos equipos que no iba, que yo no veía tan parejo. Lo decíamos la semana pasada... En nuestras predicciones... No le dábamos mucho crédito a los d De que podrían ganar... Pero... Uh, estos dos juegos... Mira... Las serpientes andan con todo... Y empezamos con el juego 1 Que para mí era importantísimo... Que Zach Galen saliera fino... Empezó así... Medio asustándome... Pero ajustó al final de cuentas...
1: Sí, sí, salió titubeante... Zach Galen pero, pero hizo un buen trabajo... Y, y arrancamos con el juego uno, bien dices, que porque antes de, del juego, vaya, en la, cere la ceremonia del lanzamiento inaugural del primer, del primer picheo, sí. George Bush hizo el, el lanzamiento inaugural, lo recibió Iván Poch Rodríguez, leyenda de los Rangers de Texas también, que, y llamó la atención de muchos porque George Bush, pues tejano, la familia Bush es tejana, uh -huh. eh, Hizo el lanzamiento inaugural en el juego número uno... del 2001. De la serie mundial del 2001, que es cuando sí, ganaban sí. los Diamondbacks, su primer
0: anillo de serie mundial. Y de visita. De visita también. Porque sí, vi, me vi ahí los videos de... Pues Derek Jeter, que ahora que está ahí en, en uh -huh. Fox... Eh, comentando con el Big Papi y Alex Rodríguez que hay eh, muy buenas sus interacciones, la verdad sí. está botana todo lo que dicen y, y ahí pues eh, siguen con el jue... llevaron todo lo del campo del 2004 a, a un ambiente más así juguetón y me gusta mucho esa dinámica que estamos mm -hmm. viendo eh, y decía él, ¿no? que tiene muy grabado eso de que le dijo al presidente Do George, George Bush. W. Bush mm -hmm. No la vayas a tirar al piso, eh, porque no te lo van a perdonar, <risa> imagínate, ¿no? Después de todo lo que pasó en el 2001, ya sabemos la tragedia que, que vivieron los sí, estadounidenses, sí. pues venía, ¿no?, levantar un poquito los ánimos ese picheo y si, si resultó, tiró un buen strike y este año, pues... Es parte de la directiva, ¿no? A lo que tengo entendido De, de los Rangers, eh, o por ahí algo Tiene que te, ver. Desconozco,
1: pero se, Algo por, debe pero siempre tener que anda
0: ver. ahí. Sí, porque yo recuerdo Siempre estaban Nolan Ryan y George Bush Sí, cuando en el 2010 2010, 2011, cuando estuvieron También en el Mundial, ahí anduvieron en el Mitote, eh, pero sí Pues lanzó el primer Lanzamiento, es que sí, hay muchos Paralelismos, eh. Son muchos Hay, hay algo, mucho, no, no, mucho. no lo Lo platicamos la semana pasada, no me acuerdo, de la teoría De la paloma.
1: No no lo ¿no? platicamos, no, no, no lo platicamos. ¿Quieres que la platique rapidito? Sí, 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 sí. Pues mira,
0: hubo un pitcher con los D-backs, no sé si ¿Sí lo conozcas, Randy Johnson. Ver, más o menos, más me o suena, menos. me medio sí. suena. Un buen chavo ahí, tiraba bien la pelota, en un juego de Spring Training, ese video, si no lo has visto es porque no te gusta tanto el base, porque es, ha estado en todas las plataformas de video corto, todos lo hemos visto. Cuando tira la pelota en Spring Training y se atraviesa una paloma, y nomás sabe así, ¡pum! cómo explota sí. la paloma, ¿no? o oh, sorpresa, ese año los d se van a la Serie Mundial uh -huh. de manera, pues, asombrosa eh, y le ganan a los Yankees de Nueva York rompiendo esa dinastía que venía En siete contó, juegos. En siete juegos. Y este año vimos algo parecido con Zach Gallen, pero creo que estaba tirando. Estaba calentando. Estaba calentando. Todavía no
1: estaba, todavía no eran los, los warm-ups que le llaman, no en sí, la loma, pero
0: estaba calentando pero estaba antes calentando. de su apertura. Pues. Y también le pegó un pajarito y, pues, adiós Nicanor. Entonces, por ahí dicen, ¡ay, mira, hay muchas similitudes aquí! Y también lo de George Bush. Han salido muchos datitos. Que... Sí, de hecho,
1: eh, hasta este juego número uno, que... Es más, ahorita, ahorita que vayamos al, a la recapitulación del, del, del juego uno, uh -huh. cerramos redondeando este comentario.
0: Ok, va, va, va. va, va, va. Muy bien, porque sí, ahí como terminó. Sí, exacto, todo,
1: todo eso, sí, sí. todo eso tuvo... Tú... No quiero decir nada, pero no, si, no, sigue, no. si sigue la
0: tendencia, los Demon Bugs van a ganar siete juegos. va a estar divertido. No, sí. Es, es que ese tipo de cositas le da un poquito sí, más de diversión. Sí, sí, porque, sí. seamos sinceros, y es algo que se está comentando mucho, pues de que... No es muy atractivo, entre comillas, para mucha gente ver un d Texas. Porque pues, los d son un equipo de mercado, pequeños, entre comillas. Eh, pero para mí es todo lo contrario. Yo creo que igual, por nuestro corazón que estamos con los d eh, son datos interesantes Que hay que tenerlos ahí abajito de la manga pues Para pa, pa cotorrearla Y disfrutar esos juegos que han estado competitivos O sea, empecemos con el juego 1 Porque si sí me tenía Dato innecesario Pero lo voy a decir, estaba yo en una boda Le iba a decir a mi amigo que se casó ¿Por qué te casas el día del primer juego? En, en la de... Serie Mundial. En la Serie Mundial. Ahí cuando dicen, ¿Quién se opone? Y iba a decir, yo me opongo a esto porque debería estar viendo... No, es cierto, un saludo, Archie. ¿Quién eh... se opone? Playball. Playball. Pero ahí estaba, te lo juro, en la ceremonia viendo si puede... así. <risa> porque sí, o sea, sí se tenía que ver sí o sí. Y, y estuvo buenísimo el juego. Uno.
1: Pues arrancaba la Serie Mundial, primera edición entre Rangers de Texas y Diamondbacks de Arizona. Eh, como lo hemos dicho, como lo está diciendo que algo que se veía improbable para muchos que ni siquiera nos esperábamos ver a los Demon Bucks en la Serie Mundial este año uh -huh. que una de las similitudes, ambos equipos hace dos temporadas habían perdido 100 juegos, Sin juegos. 100 juegos, juegos. ambas franquicias, ahora jugando el clásico de otoño, pues te habla ¿no? de de qué tan rápido, sobre todo bueno, son historias muy diferentes, porque el caso de los Rangers sí gastaron, sí hicieron sí contrataciones gastaron. importantes desde el año pasado que uh -huh. llegan Simmons y Seager, sabíamos para dónde iba, ahora pues remarcan ese ese trabajo trayendo a Nathan y uh -huh. que pues de Grom, que pues tristemente no puede jugar en la temporada, pero uh -huh. pero hacen su, su trabajo para llegar sí, a traen a Montgomery. A competir. sí, traen a Montgomery. En el caso de los Diamondbacks es algo más interno, cuestiones de cambios, prospectos. Sí. Eh, sus jugadores subiendo
0: su nivel etc, etc. ¿no? Contrataciones leves exacto, o sea, longoria o sea, que ha sido bien importante ha sido ¿no? importante, pero dices mm, es un año de transición más para los divas, sí, 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 pero no no es parte de la sorpresa, no veíamos pero también hay que decirlo, sí, los Rangers invirtieron, pero tampoco es despirfarraron un friego de lana y es un equipo comprado que van a comprar el campeonato si es que lo ganan o compraron la división, no o sea, sí han, mar... sí han estado contracorriente en muchas situaciones. Son pocos los jugadores comprados en agencia libre. Obviamente uh -huh. ahora las agencias libres son muy caras. Por eso la inversión grande. Mm, pero no es un roster estructurado a base de billetazos. Sí, pues. sí, sí. Entonces hay que, hacer el... hay que hacer la mención. porque... Sí,
1: yo creo que más que nada es la cuestión de Sigar y Simian.
0: Sí. Y, eh, y
1: bueno, y ahora pues Garber también que llega de Minnesota, pero pero realmente no es como ese super agente.
0: Y de, y de Grom, pues ni siquiera perfiló nada. Sí, pues. exacto. Entonces, exacto Ahí, 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 para que no digan, ah, es que sí, es que iban a ganar a fuerza. Pues no, o sea, no, 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 va caso, no va por ahí.
1: A los que han seguido la temporada todo el año, pues saben, ¿no? Los Rangers era ese lineup que abrumaba a las, otra, a las otras novenas, que mm -hmm. realmente era una ofensiva potente y se sigue, se sigue viendo esta postemporada. ...y este primer juego de la Serie Mundial. Así que Zach Gallen contra Nathan y que ...el juego de ases de, de ambos equipos para el juego número uno... ...estaba pintadísimo, cantadísimo... ...que por cierto, antes de arrancar el juego se, se anunciaba el ¿no? line-up de ambos equipos... ...y Evan Carter estaba alineado como el tercero en el lineup de los Rangers de Texas... ...ese novato con menos de 50 juegos en la temporada regular... ...que ha sido de mucho impacto esta postemporada con los Rangers de Texas... Pues se convierte a los 21 años y 59 días de edad En el segundo jugador más joven En iniciar como tercero en el orden al bat De su equipo en el juego número uno de está la muy, serie mundial Está muy específico esto Sí, o sea, como quien dice es el tercer bat más, El segundo el segundo, el segundo más joven Batiendo tercer El segundo bat. tercer bat más joven Exacto, exacto El segundo tercer <risa> el bat El segundo ¿no?
0: tercer más ¿no?
1: joven El segundo más joven como tercer bat <risa> En el juego número uno de la serie mundial El único eh, más joven que él bateando como tercero en la Serie Mundial fue Mickey Mantle en 1952. Un chavalillo ahí, que sí, lo conocen Sí, sí a lo mejor sí saben quién es. A lo mejor lo Aquellos que no, leyenda de los Yankees, uno para muchos es el mejor ambidiestro que ha jugado en las ligas mayores, pues tenía 20 años y 347 días, mientras que Evan Carter, 21 años y 59 días. Sí. Bueno, pues Zach Gallen, como decías, Kike, eh, no salió a lo mejor del todo bien al principio, aunque recompuso en el transcurso del juego, pero... Sí. Recibió temprano un poco de daño, le dio base por bola a Corey Evan Carter le conectó un doble desde temprano que ponía el juego 1-0 a favor de los Rangers de Texas. Con ese doble y esa producida, Evan Carter, a los 21 años y 59 días, se convertía en el quinto jugador más joven con una producida en el juego número uno de la serie mundial. Solamente más viejo que Andrew Jones en aquella temporada histórica del 96, cuando tenía 19 años y 180 días... Joe Garagiola en el 46 con 20 años y 200, 236 días. Juan Soto en el 2019 con 20 años y 362 días. Y Sander Bogart en el 2013 con 21 años y 22 días. Nomás no,
0: no conozco a Garagiola pero los demás sé que ganaron su ser mundial. No, sé si, si... no sé si tendrá que, que ver, ¿no? Con... Sí, pues obviamente del, del 46, obviamente no, no, no. Está difícil saberle, pero... A ver. Garag Garaguela de los Cardenales de San Luis. Okay. Qué año del 46 ganaron la Serie Mundial.
1: Eh, ganaron la Serie Mundial.
0: Ah, ok. Entonces, así ojo, que ojo, okay, ojo, ojo, ahí. ojo ahí,
1: todos esos jovenazos que produjeron carrera en el juego 1 ganaron anillo de dale, Serie dale Mundial. Ojo, así que siguiendo no, esa nota de Van Carter ojo, va por un muy buen ojo, camino. Ojo. <risa> Bueno, pues conectaba ese doble, Evan Carter, que se las firmo yo, va a ser el novato del año del
0: 2024 en la liga que, americana. Sí, eh. que sí vi por ahí un tuit, ¿no? De que es imposible que, que esta persona tenga elegibilidad de, de novato del año por los números que está poniendo esta postemporada.
1: Y, y sobre todo, pues ya, ya está viviendo todos los momentos de presión que sí. podía haber
0: vivido en su carrera desde los primeros dos meses. Qué manera de curtirse, ¿eh? Sí, sí. Que igual lo vimos en el caso de, de Juan Soto y Bogats, por ejemplo. sí. Que también les ayudó mucho, pues, salir del cascarón a esos golpes de la vida. Randy Arena. Randy
1: Arena también. Ganó
0: Serie Mundial y luego fue el novato del año. Sí, sí, sí. Oye, sí, sí es cierto, ¿no? Porque igual lo subieron y tenía pocos sí poco tiempo.
1: Tenía poquito en el 2020, sí, así que... Sí. Eh, mismo caso para Evan Carter, a ver qué sucede. En fin, conectaba ese doble, ponía el juego 1-0. Después, el bombi a Dolis García. Con un sencillo ponía el score 2-0 y en ese momento empataba a David Freeze con 21 carreras producidas en la misma postemporada dato que les comentábamos la semana pasada sí no, el
0: bombi que me gustó mucho un post de Instagram que subió ahora Rosarena de esa foto del home Run derby que salían los dos, los dos. ¿no? Así en pose, eh, pues se sabe que la amistad que tiene entre los dos y le pone, oye, pues ¿cuántos récords tenemos, eh? Porque pues igual... Entre los dos. Entre los dos el Bomi también se está volviendo un histórico de, de la serie mundial y de la postemporada. Alguien que no la verdad no lo veíamos eh, tan duro para, para estas situaciones, pero mira está haciendo un chambo, no, 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 no.
1: Sí, ha sido de esos pilares ofensivos de los Rangers, ahora en playoffs se ha crecido Adolis García, sobre todo de la serie de campeonato para acá, eh, sabemos que es un hombre peligroso, y está aprovechando cada situación de produ para producir carreras, en su primer sí. turno ya había resuelto su trabajo.
0: Y la cosa es que tiene a alguien ahí para producir, que, uh -huh. es, que es algo importante, pues, que, que se den las situaciones. Tiene gente en base. Tiene gente en base. Bueno, pues empezaban los Rangers
1: ganando dos carreras a cero, Nathan Ovaldi empezó Nasty realmente sobre el montículo, retiró a los primeros seis bateadores que enfrentó, ponchó a cuatro de ellos en fila, hasta que llegó el tercer episodio. Alec Thomas conectaba un infield hit por arriba del pitcher, enfrente del segunda base, para ponerse, para romper eh, el juego perfecto en la tercera entrada sí. de Valdi. Y después, Evan Longoria, que mencionabas, no parecía uh -huh. un año de trámite y lo que tú quieras, para los Diamondbacks, pues daba sencillo. Con ese hit, Evan Longoria se convirtió en el cuarto jugador con un imparable en Serie Mundial cuando tenía 23 años o menos y otro hit en la Serie Mundial teniendo 38 años o más, wow. uniéndose a Eddie Murray, Pee Wee Reese y Willie Mace. Y sí,
0: es que a mí Longoria es, es una estrella que simplemente la dejamos de ver. Se me figura que se nos fue del... del... Del panorama, pues se fue unos... Después del cambio que, que hizo race uh -huh. Para mandarlo a San Francisco Pues San Francisco no fue relevante hasta el 2020 ¿Cuándo fue? Sí, 20, 20 Que pasaron a la postemporada, así de que nos sorprendió a todos uh -huh. eh, 21 Y ahorita pues lo vemos otra vez O sea, del ciclo completo De, de la carrera de él era novato, si no me equivoco, en su primer... 2008, sí. En su primer temporada, cuando llegaron a la Serie Mundial. Que fue a, el
1: novato del año de la americana. Y ahora regresando
0: como un veterano, enseñándole a los chavalitos. Y lo estaba lo velo, lo está usando muy bien, ¿eh? Porque saben qué situaciones dejarlo, en qué situaciones moverlo. Y, y pues mira, está haciendo lo suyo. Está aportando a este equipo joven de los D-backs. Y, y qué
1: curioso, ¿no? La última vez que Evan Longoria jugó en Serie Mundial tenía 22 años, hace ya 15. Hace 15 es, es, es mucho tiempo y pues está aprovechando la situación y volvemos a lo mismo. A lo mejor no esperábamos en todo este tiempo que iba a ser con los Diamondbacks. Uh -huh, precisamente uh -huh. que íbamos a ver a un jugador de este tipo
0: jugando sí. en una serie mundial. Sí, pues. sí, sí, sí. Es como si me hubieras dicho que Pujols iba a llegar con los nacionales. Algo así. Sí, totalmente. Pues así historia Longoria. Con hits
1: consecutivos los Diamondbacks empezaban a darle problemas a Nathan Evaldi y llega Geraldo Perdomo. Que
0: toca de sacrificio, Kike. Eso. Eso. Eso es la clave ahorita del... Hablábamos mucho del, del, del Divax Baseball. Uh -huh. Es eso. Están usando el librito. Simplemente siendo agresivos en las bases, aprovechando, generando errores, generando movimiento en las bases y es lo que está haciendo que... Que estén donde están. Y, y sobre todo, con, son dos equipos que defensivamente son un manjar. Santo sí. Rangers
1: como Diamondbacks. Sí, sí, sí. Tienes que generar esas aperturas ofensivas porque sí. no se te van a dar tan fácil. Es difícil que el tercera base tenga una mala lectura de un batazo, mm -hmm. por ejemplo. Que el stop no le llegue, en el caso de Sierra, en el caso de Perdomo. Mm -hmm. eh, realmente son, son equipos defensivamente muy, muy bien ensamblados. Y la baila, como dices, está jugando con el librito. Así de fácil. Y, el... y, y fue como lo, lo comentamos en Twitter, ¿no? el Yo creo que en el béisbol moderno, donde se ve tanto que el ángulo de salida, que el batazo largo, que todo eso, está bien.
0: Pero está mejor si lo complementas con el librito. claro Sírvele la mesa a esas jugadas. Es, es que es la combinación de, de, de los numeritos analíticos que hay que seguir, uh -huh. porque por algo existen, pero también el feeling del momento. O sea... Que, que también que es algo que se critica, pues, de los managers que sacan temprano su abridor porque la métrica dice que al tercera vez que le van a pegar el WSPD, o sea, <risa> se datos así super que sí nos gustan decir y saber porque, pues, obviamente... Por algo existen y sí, son tendencias reales. Pero también el feeling, el feeling como manager, el feeling como jugador. O sea, eso que no se pierda, yo creo que es parte sí, esencial. Sí, sí. Y es lo que habla de un tremendo manager que estamos viendo de la velo. Pues está confiando en sus, en sus jugadores y están dando los resultados que está buscando. Sí, sí. O sea, sí de fácil. Galen había estado horrible toda la postemporada. Fuego uno, es mi caballo y me va a abrir el juego uno. O sea... Tener esa convicción con tus jugadores. Tener ese, esa fuerza de decir, me, me muero con ellos, pero me muero con ellos. Sí. Entonces, es, y, y también la pelota pequeña, de, sí, es un cuadro de diamante el de, los, el de los Rangers. Pero estar generando oportunidades, la estadística, una de cada diez se te va a ir. Pues hay que buscar esa una de claro. cada diez. A jugar, es que eh, a jugar a ser de una por una. Exacto,
1: exacto. Sí, mover casi. En yeah. serie
0: mundial es... es... Y es lo ideal realmente. Sí, pues es, es, No están reinventando nada. O sea, simplemente están volviendo a, a lo básico. Que es lo importante. Y es lo que está manteniendo divertida la serie. Pues. ¿Sí? Y,
1: y mira lo que son las cosas. Toca la bola Perdomo. Viene Corbin Carroll, que es el mejor jugador de los Diamondbacks. A lo mejor eh, sí estuvo en un slump en la serie de campeonato. Vimos lo que hizo en el juego 7. Eh, Pero es un novato. Sí, y, y que es un jugadorazo. Y en este turno tienes corredores en segunda y en tercera. Ok, viene Carroll, después viene Ketel Marte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar a Carroll para llenarle las bases a Ketel Marte que estaba encendidísimo o enfrentas a Carroll? Pues esa fue la decisión, tirarle al, al novato. Conecta triple al jardín central, se trae a las dos carreras y el juego se empataba 2 a 2, a 2. Después Corbin Carroll anotaba la tercera de los Diamondbacks con una rola de Ketel Marte precisamente a primera. Ahí yo dije, no tiene ningún negocio Corbin Carroll anotando en un rodado a primera. Porque el fundamento te dice cuadro adentro, uh -huh. rolas a la. Rola, bueno, cuadro adentro no. Eh, cuadro adentro tú te quedas en tercera, así o así. Estás en tercera. Sí. Tú no vas a salir a home solamente si sale la rola hazla al chorro a segunda. Pero a las esquinas tú te quedas. Salió rodado para primera. Y él salió con el batazo, sí, leyó el batazo desde el principio. Y la jugada pudo estar... estuvo cerrada, incluso Jonah Hahn, cuando recibe el tiro y quiere tocar a Corbin Carroll, se le queda atorado el guante en la tierra. Uh -huh. No lo pudo deslizar hacia lo Carroll. Sí, y, y es la velocidad ¿no? de Corbin Carroll que, que le cobra factura a los Diamondbacks y terminan ganando pues en, en, en esta entrada. Esa jugada, tres carreras a dos, se van arriba y le dan la vuelta, pues, a un nevaldi que se veía intratable, Quique. Sí, y venía de...
0: ¿cuántas salidas? Cuatro salidas al hilo sí. excelente Iba por su quinta victoria en la postemporada. Excelente, o sea, y como dicen por ahí, ya le tocaba, le tocaba. <risas> Pero volvemos a lo mismo, la agresividad en las bases, o sea, estar pilas, decir... Bah, me la viento, me la viento, y pues resultó. Si no hubiera resultado, pues chances estaríamos diciendo otra cosa. Pero eh, qué tremendo año para hacer Corbin Carroll. Es todo lo que necesito decir. Sí, sí,
1: sí, es, es gran parte. Si no es que la más importante, porque están aquí los Diamondbacks en este momento. En fin, nos vamos a la tercera entrada aquí que bases llenas, tras darle pasaporte a Corey Seager otra vez, y otro doble de Evan Carter, y base por bola a Doliz García. Todo eso con dos outs, después de un par de punches y Mitch Garver tuvo un turnazo en serio ese turno yo dije es caballo Garber sí, sí, es, sí, sí. por algo lo estamos viendo eh, alineado a pesar de ser el segundo catcher de, de los Rangers porque realmente tienen dos catchers muy buenos que uh -huh. pudieran ser el titular de cualquier otro equipo y bueno se va a ocho lanzamientos después de pelear con un par de, de ofrecimientos ahí sacándolos de foul y obtiene la base por bola que empataba el juego a tres carreras anotando Corey Seager a mí me llamó la atención eh, ahora que vemos lo de las bases por bola que en este juego, por cierto, eh, los Diamondbacks dieron 10 bases por bola en total. Es un récord de un juego uno de serie mundial. Eh, le preguntan a Strom, el coach de picheo de los Diamondbacks, que sí qué es lo que le llegaba a preocupar de enfrentar a los Rangers. Y dice muy inteligentemente, eh, a diferencia de los Phillies, que uh -huh. son muy ofensivos, los Phillies le tiran a todo. Uh -huh. Te atacan. Uh -huh. Los Rangers no tienen un solo problema esperando su picheo. Sí. Tomando su base por bola, ya sea Simin, ya sea Sir, ya sea García. Son
0: bateadores muy disciplinados. Sí, y, y aquí se, se notó, en este se juego notó, se notó. Se notó y se notó en la serie, más en los últimos dos juegos contra los Phillies. Se fueron de boca casi, sí. casi todos los bateadores. Entonces, hay que cambiar, ajustar un poquito la estrategia. Y se logró, yo creo. O sea, Tienes
1: y... que ser picheos perfectos, sí, literalmente. perfectos
0: y tener una secuencia excelente y... Y saber lo que vas a tirar, no nomás estar tirando, entonces... Sí. Eh, porque castiga, y ahí y aquí lo vimos, ¿no? Ya estaban a punto de abrir el juego de, de manera eh, enorme. Y es lo mismo que decíamos, agarran siempre a alguien en base. Entonces, así, pues es que así se ganan los juegos. Sí, rey. es ponte en base como de lugar. Da, sí. No tiene que ser hit
1: siempre, pues, que, bueno, se me vino la ese pensamiento a la cabeza... Los Blue Jays van a mejorar mucho cuando tengan esa Disciplina. filosofía en el plato. Por ejemplo, sí. Bobichet. Ese hombre va por todo, siempre. Uh -huh. eh, bueno, pues aquí te están
0: poniendo el ejemplo. Poner roles, yo creo que sería... Sí? Poner roles. Yo me voy a envasar. ¿Cómo? No sé. O sea, no Pero sé... Tengo, tengo, que no, tengo que ver la manera. Corey
1: Seager es el mejor jugador de los Rangers, sin duda. Sí. Él sabe que cuatro pelotas malas me ponen en primera. Para sí. que voy a inventar, nomás por un picheo complicado. Y pues. es
0: algo que estuvo haciendo casi toda la postemporada. En sí. la última serie se le criticó que estaba un poquito más acelerado, uh -huh. pero igual ahorita ajustándose otra vez a, a esperar el buen picheo.
1: Claro. Pues empataba el juego a tres, Quique, y en la cuarta, Tommy Pham conectó Home Run al jardín izquierdo. Se ponía 4-3 Arizona arriba. Que, por cierto, Tommy Fam a mí me llamó mucho la, la, la atención la secuencia de, de picheos del turno anterior porque se ponchó en tres lanzamientos de Ovaldi. Tres splitters, de hecho, que es la marca de la casa de, de Nathan y Ovaldi. Eh, y fue precisamente otro splitter que no se, se queda a la altura de la rodilla. Lo tenía que tirar un poquito más abajo.
0: Uh -huh. Y Tommy Fam ya iba sobre ese splitter. Y, y mira, es que el nombre de Tommy Fam es... Sí si me quedo... ¿Qué negocio, Tommy Fam bateando tanto? Porque se ha vuelto uno, una bestia de... De postemporada sí, Por sí. algo, por algo lo adquirieron los d -backs y también ha estado en varios equipos por lo mismo y, y haciendo, pues, esos batazos oportunísimos que la verdad, no, es que no lo esperas, pues, uh -huh. no lo esperas y, y al principio de la postemporada estuvo, pues, muy inconsistente. La primera serie, no batió sí, nada. no batió nada y pero de repente, tracas, tracas y te quedas, ¿qué negocio hace todo mi fan bateando tanto, no? Sí. Porque también esos números no los dan una temporada completa. Pero pues ahí, tiene esa chispita. Es un buen jugador, pero está demostrando que,
1: que bajo presión Queda más. Hace, hace muy buen trabajo. Exactamente. Pues. pues ponía los Demon Bucks arriba 4-3 en la cuarta entrada. Y en la quinta, Geraldo Perdomo conectó de imparable para después robarse la segunda. Anotó también la quinta carrera de los Demon Bucks con un doble de Quetel Marte. Después, Alec Thomas, cuando estaba en base, se robó la cuarta base de los Demon Bucks en el juego. Esto... Para romper un récord de la postemporada en las ligas mayores. Se unía a Quetel Marte, a Geraldo Perdomo y Christian Walker como los cuatro que se robaron la base. Uh -huh. Y era el primer equipo en la historia de la Serie Mundial que llegaba a, cuatro, a tres juegos seguidos en la postemporada, no Serie Mundial, eh, corrijo. Primer equipo en la historia de la postemporada con tres juegos seguidos de cuatro robos de base o más.
0: Sí, es que. ¿Jugando la pelota pequeña? Sí. Así así nomás, viejón de tiempo ahí.
1: De, de 90 pies en 90 pies, ah, sin sí. inventar. Ah, sí. Además, son el primer equipo desde 1908 que tienen cuatro robos o más en un juego uno de serie mundial. Ya más de 100 años. Y en ese momento iban de 17-17. Perfectos en la postemporada en robo de base. que es lo que han hecho los Diamondbacks toda la temporada? Correr. Correr.
0: Y, su su lineup está hecho para eso. O uh -huh. sea, yo creo que no tienen, tienen mucho atletismo, incluso el catcher es, es, es bueno para correr. Sí, Gabriel Moreno corre bien. Moreno corre bien. Eh, yo creo que nomás Longoria y es el único que, que no puede decir, no, si sí te va, e incluso lo va a hacer, ¿no? Incluso sí, lo va a hacer, sí. pero pero es el, es el Divax Béisbol que estamos viendo presentes.
1: Sí, no, no, no es un equipo que cuen... no hay alguien que diga yo, es lento. Sí, todos, sí, 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 todos, todos, se corren, todos corren bien, pero la mayoría corren por encima del promedio. Sí, eso, sí, sí, eso es lo que, lo que se ve ahí. Pues bueno, la, la labor de esa gallen terminaba después de cinco entradas, donde permitió cuatro hits solamente, tres carreras limpias, dio cuatro pasaportes y ponchó a cinco. Y termina eclipsando el trabajo de Nathanio Ovaldi, que uh -huh. no pasó de la quinta entrada, cuatro entradas y dos tercios de seis hits, cinco carreras limpias, una base por bola ponchó a 8 y permitió un cuadrangular. Ya te tocaba, carnal. Sí. sí. La, la ciencia exacta ya le toca. Sí, ya le toca. Y le tocó un equipo guerrido, pues a Neithani porque realmente en esa, esa primera entrada del rally fueron no fueron los contactos más sólidos del mundo, a lo uh -huh, mejor, uh -huh. pero pues estás, lo, lo que decimos, ¿no? Te abren esa ventanita los Diamondbacks jugando con el librito. El y, simple hecho de uh -huh. tenerlos en base ya estás... Ya estás contra, Sí, ya estás en problemas. Y no los puedes detener. Así es. Bueno, pues el juego llegaba así hasta el noveno episodio, cinco carreras a tres, venía Paul Seawald al relevo a cerrar que había estado perfecto esta postemporada por los Demon Bucks y buscaba ese salvamento. Iba a enfrentar a Leody Taveras, a Marco Simeon y a Cory Seager. Yo estaba estaba con mi familia viendo el juego y le decía yo a, mi, a mis tíos y mis primos, si Cory Sieger ve a alguien en base, se va a empatar el juego. <risa> Es que es, era así: el, el matchup desigual que no tiene una super recta, que depende mucho de su slider. Eh, Cory Seager como zurdo, pues el slider va hacia él en vez de alejándosele.
0: Y se siente muy cómodo en ese eh, parque. Sí, te,
1: muchos <risas> factores a favor de Cory Seager. En fin, Leodita Veras recibe pasaporte. Uh -huh. Marcus Simeon con un turno peleado ahí se termina ponchando. Y Cory Seager en la caja de bateo vio una recta alta, pero en medio del plato, a 94 millas por hora, que no es nada para un pelotero de ese calibre. Uh -huh. Y la depositó 418 pies a 112 millas por hora en el jardín derecho para empatar el
0: juego a 5 carreras. Era, me, me puse chinito, ahorita, de acordarme del momento. Porque es un... Es, el, es lo que... Ni, es el, Para eso está. Para eso Sigurd sí llegó a ese equipo. ¿Sí? Nos recordamos y volvemos atrás al... al... A la Serie Mundial 2020 con los Dodgers. Eso es todo lo que hizo toda la serie. Ahí en Texas. Y me encantó que en cuanto da el batazo. Ya todos, ya sabía. O sea, incluso me gustó mucho la foto. Que todavía ni terminaba el swing. Casi, casi ya estaba gritando sí. de la emoción. Literal, pues. en cuanto a la pelota le da al madero. Uh
1: -huh. Él ya estaba gritando. Ya sabía él ya sabía y, y tú me mandaste un video, de hecho, ¿no? Que, que si sí, tú era que de él de... No sé. eh, en las gradas se ve atrás de Cory Seager. Dos fanáticos. Y en cuanto le pega a Corey Seguir a la bola, que, que todavía ni siquiera viaja el batazo uh -huh. y ya está un fanático abrazando al otro porque sí, ya sabían. Sí, sí. Es y... que
0: cuando sabe, sabe. Sí, o sea, cuando sabe, sabe. Se siente se escucha. Y pues ese estadio de los Rangers revivió. Y dije, yo dije, esta serie va a ser a 7. después de ese batazo. Así van a estar los juegos, así ¿no? Así van Peleados. A estar los juegos. La verdad, así va a estar. Y fíjate
1: que después de ese cuadrangular de Corey Seager, los Rangers todavía armaron un ralicito ahí, pero no pudieron concretar. Yo creí que podían dejar en el terreno. Entró Austin Hedges a batear, que no es un buen bateador. Uh -huh. se, se terminó ponchando para salca, sacar el, el a un número 3 e irse así a extra innings. Juego número uno de la serie mundial. ¿Qué más quiere. Con entradas extra ¿Qué más quiere. Más parejo no se podía. Sí. Bueno, ese home run de Corey Seager, curiosamente... Fue el número 14 en la historia de las series mundiales para empatar o irse arriba en el marcador después de estar perdiendo en el noveno episodio. El último fue de Marwin González, contra los Dodgers cuando jugaba Corey Siger ahí, ante okay. Kenley Jansen, 2017.
0: 2017. En el juego 2 de aquella
1: serie mundial, perdían 3 a 2, conectaba el cuadrangular.
0: Para de, el esos, de esos astros. Esos esos, astros, Ay, esos es un... astros.
1: Exactamente. Esos astros. Sí. Pero pues ese, el home run de Seager es el número 14 en la historia de series mundiales para empatar o irse arriba en la novena entrada o más tarde. Así que, eh, así historia Seager nos mandaba extra innings, venía el score igual, 5 a 5 hasta el onceavo episodio y venía Miguel Castro a enfrentar al Bombi, a Dolis García teniendo un auto. Siento que... Cada vez que veo a Miguel Castro va a pasar algo malo. Es que yo siempre lo he dicho. Ese hombre es... Alguien de Cooperstown o alguien que sacas de la recicladora aquí sí. en Hermosillo. ¿Ves? Lo mejor de ambos mundos. Sí. Tiene, tiene, esta, tiene un, un repertorio que debería ser muy dominante.
0: Incluso fue cerrador
1: un tiempo de los divas. Sí, estuvo... estuvo hizo un buen cerrado. trabajo, pero... Fue un ratito, pues. Sí, fue un rato. Eh... Y, no, y ahora vimos la versión de la recicladora, pues, sí, de la Liga Llanera, sí, sí, sí. de Miguel Castro, que llegó regando picheos al piso. Cambios de velocidad al suelo, le una un sinker afuera nomás a Dolis García, se puso atrás en la cuenta 3 y 1, si no me equivoco, 3 y 1 exactamente, y le deja un sinker en medio del plato, a la altura de la rodilla, pero en medio del home plate. A Dolis García, pues, que ya está, ya lo había medido, sí. ya lo había medido, ...por todo el jardín derecho de línea Adolis García...
0: ¡Clase, palo! ...acababa el juego y los Rangers ganaban 6 a 5. ¡Clase, palo! Pegó el bombi y la foto esa... ...tú la mandaste que la mandó que sale así... Ajá, ...haciendo flex. Sí, sí. pues Ni modo que no te la saque así el tremendo... <risa> no, es una mole de músculos. Es una mole de músculos.
1: <risa> pues fíjate que ese Walk Cofen la ...de Adolis García... ...lo convirtió en el primer jugador en la historia... ...desde el juego número uno de la serie mundial... ...de 1988. Ok... En terminar con cuadrangular para acabar el juego. Okay. Desde Kirk Gibson. Desde aquel. Sí, de aquel famoso el, el, el movimiento de brazo de sí. Kirk Gibson que entraba historia, de emergente eh. contra Dennis Eckersley. Pues ningún juego uno de serie mundial se había acabado así desde entonces. Okay. Ya hace casi 30 años. Okay.
0: No, sí, hace casi 30. Ya años. más de 30 casi años, 40 años. Casi
1: 40 ya. Así que ahí está, Dolis García se mete a, a, lo, a los récords de la historia también. Y con ese batazo pasaba ya a David Freeze como el líder histórico de carreras producidas en una misma postemporada con 22 en total un
0: juego más necesitó por si necesitamos otro Randy Aros Arena no sí. o sea, por algo son camaradas por algo son amigos y ya se cuenta estamos viviendo la misma historia y porque es hasta del mismo estadio no sí del del cómo fue en el estadio de... Ah, sí, cierto. Si fue la serie de mundial de
1: 2020. Sí, yo, yo, sí, sí, sí. A ver, ¿cómo? Sí, 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 sí fue, fue esa fe, Pero tiene razón, sí, es cierto. Fue sí, en, sí, en sí. San Diego y en Texas, ¿no? Los Texas. Los playoffs verdad. Sí, no me acordaba ese detalle. De la, de, la serie de mundial 2020. neutra, ¿no? La serie mundial neutra. Sí. Eh, pues ganaban los Rangers y se convertían también en el primer equipo desde 2018 en ganar un juego de serie mundial a pesar de haber dejado a 12 corredores o más en base. No fue el juego más efectivo por parte de los Rangers. ¿Y pero... quién
0: perdió ese juego
1: desde el 2018? Nathan Eovaldi. Nathan Eovaldi. Nathan Iobaldi. Qué loco. 2018, juego 3 contra los Red Sox de Boston. Dejaron los Dodgers 18
0: corredores en base. Ganaron 3 carreras a 2. Esa vez Ovaldi Es cuando empezó la leyenda. A sí, pesar de off. que perdió el juego... Creo que se aventó ocho entradas, ¿no? Seis entradas, seis, seis entradas, pero venía con dos días de descanso. Sí, sí, sí. es Tremendo ese relevo de Ovaldi. Y perdió y todos de que, ah, no, bronca, perdiste, pero ese animal le empezó. Pero,
1: y él Pero dejó el bullpen en muy buena posición sí. para el resto de la Serie Mundial. Fue la fue
0: la gran diferencia,
1: ¿no? Y curiosamente, pues hablando de Obaldi, la última vez que un juego de Serie Mundial terminó con un hit para dejar al rival en el terreno, en entradas extras, Nathan Eovaldi estaba lanzando. Uh -huh. Ahora, él estuvo con el equipo que ganó el juego de pelota. Así es. Son ya que cinco años después. Cinco años después. Y aquí nos deja un comentario Poncho Martínez, porque dejamos ese dato en, en Twitter. Como dicen ustedes en cada episodio, y cito, cosas de la pelota. En el béisbol a veces deja de ser un deporte y pasa a ser un conjunto de historias y misterios que se pueden sorprender a cualquiera que desee descubrir el maravilloso mundo del juego de pelota. Me gustó Salud. su comentario, por eso lo cito aquí. Sí. Saludos a Poncho Martínez. Pancho Martínez. Y, y totalmente, ¿no? Es son Esos escenarios que estamos platicando, desde lo de George Bush, uh -huh. haciendo el lanzamiento inaugural, que ¿para qué vamos? Ahora cerramos ese comentario. Juego 1 de la Serie Mundial del 2001. Les, le empatan el juego a los Diamondbacks en la novena. Y en la onceava, Derek Girard conecta el home run para dejarlos en el terreno.
0: Ahí se va a quedar. Mira. Que no nos esté viendo el video, estamos poniendo manitas arriba. Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero por algo pasan las cosas. Ese 2001 con Bion Bion Kim, ¿cómo se llamaba? Byung, era. Bion Bion Kim. Bion Bion Kim. Bion ah. Bion Kim. Que yo me acuerdo mucho que fue el primer. Pitcher que yo vi tirar de esa manera Quien no se acuerde, era un pitcher Japonés, y no fue el juego 1 Fue el juego 5 cuando lanzó George Bush Que tiraba así Era coreano, coreano, uh -huh. ¿qué es el japonés? El, el kim es tu coreano Ah bueno, asiático pues asiático, no, Para no ofender a nadie <risa> byung, eh, Hyun kim. byung Hyun kim Que tiraba así pero por abajo Submarino, y, Submarino, pero pues, estamos hablando de 2001 Yo tenía 10 años Yo tenía 4 Todavía me, no cumplía cuatro me, me, me sorprendió mucho Bueno, toda la temporada, ¿no? Pues de, en el 2001 Pero sí, ya más ahí, más adelante Ya después de esa... lo hicieron gira los Yankees a Kim eh, En esa postemporada le fue muy mal Y después creo que se fue a Boston, no me acuerdo
1: Sí, sí, en la temporada Fue histórico con los Divacs y en los sí. Playoffs le Fue mal, pero mira, aquí aquí corrijo El dato, ¿eh? Sí, fue Bush hace el lanzamiento inaugural y todo Ajá. Pero es el juego 5, les empatan el juego En la novena Ajá. Al cerrador le sacan el juego con eh, a los D-Bucks y en la doceava, no en la onceava. Doceava. Es cuando pega el home run Derek year, que es el famoso batazo de Mr. November. Ah, sí, cierto. Porque el reloj ya marcaba a las 12 sí, y cierto. era el primer día de noviembre y todo Do eso. Dos ¿no? juegos que se jugaron
0: en noviembre y es Mr. November.
1: <risa> pues, pues ahí está, ¿no? Después los Demon Bugs ganaban el juego 6, 15 a 2 y el juego 7, 3 a 2. Ya saben qué pasa en el juego 7. Eh, curiosamente esa serie mundial Los Demon Bucks empezaron ganando la serie de 2 a 0 Ok Así que Si hay paralelismos ahí
0: Pero no tan eh,
1: Esa serie mundial empezaron ellos a favor Ahora pues
0: empezaron un juego abajo
1: Ya la empataron Y van al Chase Field que eso es lo importante no Van, eh, van al Chase Field con, el, con la serie empatada Amalaya por ir
0: al Chase Field Amalaya por ir sí. al Chase Field Sí, se agotaron rápido ¿no? sí,
1: sold, out, sold out Que saludos a todos los que pudieron hacer el viaje sí. También a la gente que lo hizo a Texas Mándenos, pero... mándenos fotos Sí, manden videos manden Videos todo. ahí para, para verlos eh, Bueno, el primero se lo quedaban Los Rangers de Texas Juego de volteretas 10 bases por bolas Terminan castigando a los Diamondbacks al final del día eh, Los Rangers una ofensiva Pues que vamos a repetir no se deja, no se deja, no hay distancia lo suficientemente grande para un line-up de ese tipo, y aquí pues dos carreras en la novena no era nada, para, sobre todo para la tanda importante de los Rangers uh -huh. el Bombi se vestía de héroe una vez más y mandaba la serie a favor 1-0 Texas para el juego 2 juego 2, Adrián Beltré
0: es el que hacía el lanzamiento inaugural, sí, que muy ocupado el eh. paréntesis muy cultural ya, creo que ya lo mencionamos de la nueva liga eh de allá de Arabia. La. O sea, ah, baseball es, United. Baseball United, del ah, 3, de ah, los también, dueños. ¿En serio? Sí, de los dueños de la liga. Sí, sí, trae esa iniciativa y... Muy ocupado el señor, pero pues... Leyenda con Texas, leyenda con Texas. Tiró la primera bola. Y a un duelo que la verdad, de dos, voy a decirlo, haces... Que no veíamos venir tampoco. No, para nada. O sea, menos de Kelly. Montgomery, pues ajustó, pues con los años, mira ¿sabes qué se me hace bien chistoso? lo de, lo de Montgomery eh, venía de los Yankees se va a San Luis uh -huh. y se hace, se renueva otra vez con los Texas Rangers uh -huh. Lance Lynn venía de los Cardenales, se va a los Yankees y llega a Texas y se renueva y otra sí, vez sí. como pitcher, eh, hay igual paralelismos parecidones y llegan a, a un juego 2 que ahí yo lo veía más para Texas, eh, Ay, por, el duelo, por el duelo de picheo más que nada. Y aparte pues después de haber terminado así el juego 1 en casa, sí. como te decía desde el principio, para mí lo importante era el juego 1 por la salida de Galen. Hizo lo suyo, pero no se llevaron la victoria porque pues sí, simplemente no, el, el, el,
1: el ímpetu, el momento estaba a favor de los Rangers pues, sí, después sí, del sí. desenlace de ese juego... Eh, pues bueno, Beltré hacía el lanzamiento inaugural para Fergie Jenkins, otro miembro del salón de la Fama, por cierto, eh, y Beltré le preguntaba, ¿no? ¿Qué se siente ver a estos muchachos en Serie Mundial? Y me gustó lo que responde, ¿no? Me, el, el verlos competir, y el que ellos pudieran sacar ese trofeo de Serie Mundial, uh -huh. nos quitaría un gran peso a nosotros de encima, claro. refiriéndose a ese equipo del 2011. No, strike, Estaban en claro. un strike de quedar campeones.
0: La verdad, oh, es que sí me trae recuerdos de Vietnam poquito, porque... <ríe> Y me, me, ese año me regalaron a mí la chamarra De los Rangers, así de zíper Así la que usaban y, y, de, y me tenía muy emocionado hacer mundial Y ver que venía ese fly Al, sí. derecho, al derecho Por parte de David Freese Nelson Cruz Ay, brother No, ¿para qué brincas? Si sí. uno hubiera brincado No sé Pero sí se vio muy, o sea, brinca, se pega Contra la barda, se va a la pelota Y Pasó lo que Triple se
1: empata el juego sí. se van extra innings David Fries después pega ese home run home famoso al jardín central y
0: al otro juego pues ya los, los cardenales amarraban sí hombre oh, porque la el, el otra el otro ceremonial fue contra gigantes ¿verdad? sí sí. y, y ahí Gigantes estaba un poquito más dominante que, que, que los cardenales pero pues sí le va a quitar a muchos a muchas estrellas que han pasado ahí por sí pejarse. sí les,
1: ese sentimiento de por fin alguien pudo hacerlo sí, alguien pues. pudo hacerlo por fin se logró en fin, eh, y por el otro lado le preguntaban a Alec Thomas uh -huh. antes del juego eh, cuál es el ambiente del equipo, qué se escucha en el clubhouse, ¿Cómo, cómo está la interacción después de la voltereta de ayer y dice Alec Thomas muy asertivamente, para nosotros es un día normal. ...perdimos ayer ya no importa... ...llegamos al Clubhouse... ...la misma música... ...las mismas pláticas... ...lo mismo de siempre... ...porque sabemos... ...lo que podemos hacer... ...sabemos el equipo que somos... ...y lo que pasó ayer... ...pasó ayer y punto...
0: ...así es... ...es dar la vuelta a la hoja rápidamente... ...porque si te quedas... ...aferrado el... ...y qué hubiera pasado... Sí. Y... Hubieran oh, caminado ...hubiera caminado así... Ser, ...hubiera corrido más... Sí. ...hubiera no... ...o sea... ...te, se te, te comen la serie completa... Uh -huh. ...si te quedas con el mood... ...de una sola derrota... ...son siete juegos... Eh, ...por algo... son siete juegos. Y está bien, me gusta la madurez que estamos Viendo también de los jóvenes, de los divaks ¿eh? Totalmente, o sea, los comentarios Muy asertivos, muy así Y la verdad, ver ese Pues ese match De los novatos con los Con los veteranos, uh -huh. Ton Tony Pham Uno de ellos, igual el Longoria, o sea, me gusta Mucho y es como que me dio mucha risa también, volviendo a, a, los, a los... Es que siguen las cuentas porque hay mucho material de todo. Con los videos de Fox, con Big Papi y, y Jirer y Alex Rodríguez. Que está Alec Thomas y está Tony Fam uh -huh. Y Tony Fam habla muy bien del de, de Big Papi. Dice, no, es que él me ayudó en la Dominicana cuando yo no sabía qué hacer. Y babá, yo lo admiro mucho. Y el Big Papi les da unas, unas camisetas. You are my dog. Y es una foto de Big Papi así... O sea, cuando peajo sí, sí, es que, sí, que hacía el señor arriba hacia... y le da una a Tony Fam y una a Alec Thomas. You're my dog, man. Y ya sabes cómo, cómo habla el inglés. Sí, sí. Mi <risa> sí, sí. papi me dio mucha risa. Y pues el, ellos pues mostrando la admiración. Pero esa interacción pues del veterano con Fam y sí. Alec Thomas, que la verdad pues, ni parece que es, es, es un jugador tan joven. Entonces como que, oh, es... Es algo que emociona al ver a los que e es, es
1: el jugador más joven en la historia de la organización con robo de base, por ejemplo, en, en series mundiales con menos está. de 23 años. Eh, ha sido de mucho impacto, Alec sí. Thomas, y el escucharlo hablar fuera eh, del campo así también, pues te dice ¿no? de, de lo profesional que está haciendo el equipo de los sí, Diamondbacks sí, sí. Pues juego 2, Meryl Kelly contra Jordan Montgomery. En papel, muchos teníamos a los Rangers ganando este juego número 2 uh -huh. y poniéndose 2 a 0 en la serie mundial. El juego llegaba a ceros hasta el cuarto episodio. Merrill Kelly se veía intratable. Jordan Montgomery con la red, la, una recta de 91-92. Su velocidad estaba más baja. Uh -huh. No tuvo whiffs. Es decir, no, no los bateadores no estaban abanicando sin hacer contacto. Uh -huh. Estaba consiguiendo out solamente, pero realmente no estaba siendo ese pitcher súper dominante sí. que esperaban ver los Rangers de Texas. Pues llegamos al cuarto episodio y Gabriel Moreno conectó un home run solitario para poner el juego 1 por 0 y los Diamondbacks tomaban la delantera. Y después Lourdes Gurriel ponía el juego 2 a 0 con un sencillo productor de carrera.
0: Un saludo a los Blue Jays.
1: Un saludo, un saludo a los Blue Jays, ¿eh? Porque sí, si Gabriel Moreno... ¡Wow, güey! En su momento platicamos, ¿no? De este sí. cambio, ¿no? Y creo sí, que ya sí, lo sí. hemos vuelto a platicar aquí. Eh, fue... Fue una decisión. Fue, fue técnicamente... Sí. Tú necesitas esto, yo necesito esto, vamos Punto. a hacerlo Punto. Dalton Barsho con los Diamondbacks Fue un jugadorazo, el mejor fielder central de, Bueno, de los mejores fielders del béisbol creo que fue el, cuando llegaba A los, a los Blue Jays, eh, venía de ser El jugador, el jardinero Central con más carreras a la defensiva salvadas uh -huh, uh -huh. Y tenía potencial pues de ser un, Una gran fuerza ofensiva No fue así esta temporada, no fue Un mal jugador, simplemente vamos a ver En, qué sigue, pero... eh, vamos a ver en, en el futuro Gabriel Moreno sí era uno de los prospectos más sí. interesantes de los Blue Jays. Es y decían, tenemos a Danny Jansen, tenemos a un Alejandro Kirk que se ha visto muy bien. Y uh -huh. tenemos a Moreno, pues nos quedamos con los que ya tienen
0: experiencia, ¿no? Sí, sí, pero... Ay, es que... Es, es, el, es el nacimiento de una leyenda también en Gabriel Moreno. Sí, sí, Porque sí. lo veo, o sea, el momento de jugar, el, cómo lleva los juegos, también... El, es mucho trabajo del catcher, uh -huh. todo eso que estamos viendo de, de la rotación y el, y el bullpen de los D-backs. Entonces... Ya está haciendo un currículum muy bueno, sí, Moreno. Sí. Y para todos sabemos que para que una, un equipo le vaya bien necesitas una pieza como Moreno. Bien, sí, esta es una piedra clave. Sí, sí, sí. Por eso te está ganando mucho mi admiración, Aurel Moreno. Y ¿no? Lourdes Gurriel terminó yendo al Juego de Estrellas. Sí, Gurriel. Una excelente temporada para Gurriel. Sí,
1: que hace que dos temporadas. tuvo una temporada muy buena con los Blue Jays. Después dio un bajoncito ahí en producción, pero es un buen pelotero. Y sí, se sí, ha visto sí. así. Y ha embonado perfectamente con los Diamondbacks. Bueno, en la quinta contestaba Mitch Garber con home run a un cambio bien abajo, que le, le preguntan la todavía. La Sí, la golfeó le preguntan todavía, porque picheos abajo no batea Mitch Garber, es su segundo hit en un picheo abajo, en un cambio abajo de la zona y es su primer home run. Uh -huh. y, y le preguntan, ¿no? Bueno, es que como Mariel Kelly tira mucho el cambio, yo estaba buscando pues precisamente okay, eso. ok, okay. Pero no, pero no creí que me iba tan abajo, dice no. todavía, ¿no? <risa> veces realmente se fue muy abajo. Sí, sí, picho. sí. Y la sacó por la izquierda, ¿no? Ahí, Ahí es pone... cuando uno dijo, hay juego. Hay man. juego, hay realmente. Juego. Ahí yo dije también, ok, va a estar como el uno. Bueno, Jordan Montgomery había recompuesto su camino después de esa cuarta entrada y sale a la séptima enfrentando a un Alec Thomas que ya tenía un hit. Que, curiosamente, Alec Thomas lo sentaban contra pitchers zurdos. Uh -huh. Tori Lavelo dice, ok, va a ser un juego... De score bajo, muy probablemente. Vamos a sacrificar ofensiva.
0: Por defensiva.
1: Por defensiva. Que Alec Tomás es candidato a anterior. Bueno. Responde a Alec Tomás con un hit antes, en su primer turno. Y ahora, en la séptima, le conecta doble a Jordan Montgomery, que no debió haber salido para muchos en la séptima entrada. Yo entiendo uh -huh. a Bruce Bochy. Oye, pues te va a abrir un zurdo que no está caracterizado por ser ese súper gran bateador, sí. aunque esté jugando bien.
0: Bueno, pues vamos a ver Si domina al zurdo Y ya después lo sacas Pues el zurdo le conecta doble Sí, pero es que también ya Siete entradas Yo creo que Es suficiente Y el brazo está cansado también Por algo no llegó Con, con su mejor repertorio Entonces Acuérdate que relevó también En la serie de, de campeonatos Sí, sí, sí
1: es, Esa es la otra, ¿no? Yo sí, creo que sí sí. Sí, sí. sí sí tuvo que ver En su rendimiento de este juego El hecho de que Relevó hace unos días Pero Pero igual O sea, hay que cuidar Hay que cuidar el, A los peloteros uh -huh. Pues, en fin, le conecta a doble a Alec Thomas. Evan Longoria después le conecta un sencillo que pone el score 3 carreras a 1. Y más tarde, Corbin Carroll ya contra un nuevo pitcher, Andrew Heaney. Conecta a a banda contraria y pone el juego 4 carreras a 1. Uh -huh. Jordan Montgomery termina saliendo del juego tras 6 entradas de 4 carreras limpias en 9 hits. Una base por bola sin ponches. Sí. Esa fue la cuestión, que es lo que decía, no estaba dominando realmente. Sí, no era, no era su juego. No fue, no fue, le hicieron contacto. Sí. Mientras tanto, Merrill Kelly tuvo la salida de su vida. Oh, sí. Merrill Kelly que depende de su de su control, uh -huh. de posicionar sus picheos realmente, porque no tiene una super recta, uh -huh. pero pues tiene su recta de dos costuras, tiene su correr, tiene su slider, tiene su cambio, tiene un buen repertorio que manejó magistralmente. Siete entradas de una carrera limpia que fue un home run solitario. Uh -huh. Tres hits, no dio base
0: por bolas. Y ponchó a nueve bateadores en total. Esto es el béisbol de octubre, de esto es lo que hablamos cada capítulo desde abril. Esto, a esto es a lo que no nos referimos. Sí. Porque sí, ¿de, ¿de dónde te ibas a sacar tú? Y era la duda, ¿no? Al momento de hacer el bracket y al momento de platicar de que cómo ves a los Divax, es que veíamos a nomás dos pitchers y más o menos. Y ahora, mira...
1: Y sobre El... todo lo que pasó con Phillies ¿no? Porque era Galen y Kelly, ¿no? La
0: rotación de sí. Diamondbacks. Los demás
1: lo que te den, pues bueno. Y Kelly no... no perdón, Galen no... No, sí, contra Phillies Pues dos, las dos primeras aperturas contra Phillies las perdieron ambos. Sí. Meryl Kelly ya después apretó para cerrar la serie contra Phillies Y ahora empiezan esa misma nota contra... Sí,
0: y es lo importante.
1: Contra los Rangers. Pues los nueve ponches de Meryl Kelly, después de siete entradas contra los Rangers, hacen marca también así historia, porque se une a Kurt Schilling en el juego 4 y 7 de la Serie Mundial del 2001 y Randy Johnson en el juego 2 de aquella Serie Mundial del 2001 también, como los únicos pitchers de los Diamondbacks con por lo menos 9 ponches en un juego de Serie Mundial. Mira, mira con quién te estás codeando, mi hermano.
0: En historia de los D-backs. historia de los D-backs. Schilling y Randy Johnson, sí, que son son sellos, ¿no? Sí. O sea, ellos, ellos así como dicen el, el estadio que se construyó Babe Ruth, yo creo que entre Chilin y Johnson hicieron el, el Chase Field, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, y también,
1: históricamente, sus nueve ponches sin base por bola lo ponen en, una, en un grupo muy exclusivo. Solo hay cuatro pitchers que han tenido más ponches que él, sin bases por bola, en la historia de las series mundiales okay. Clayton Kershaw, el más reciente en el 2017, en el juego 1 ponchó a 11 sin pasaporte Don Newcomb en el, en el 49 11 ponches Cliff Lee en el 2009 10 ponches sin base por bola y en 1903, hace 120 años, en el primer juego de serie mundial, Deacon Phillip ponchó a 10, wow, sin dar base por bola Okay. Así que Meryl Kelly está por debajo de Deacon Philip y Cliff Lee con nueve ponches sin base por bola en la serie mundial. Y además es el primer jugador que gana un juego de serie mundial y también un juego de la serie de Corea en la final coreana. Ok. Es, es que es una travesía de lo de Meryl Kelly. Es lo que te iba a decir. Journeyman. Que, que siempre, siempre no, sobre todo en las postemporadas cuando, o cuando hacen algo muy eh, relevante en, en, en la temporada regular en la postemporada pues siempre salen este tipo de historias, ¿no? Merrill Kelly, pues uh -huh. recordemos, sí había estado en grandes ligas, tiene 35 años ya, pero es realmente el 2019 para acá que lo empezamos a, a, a ver como un pitch relevante, que le dan esa segunda oportunidad a los Diamondbacks porque lo habían drafteado los Orioles en el 2017, uh -huh. después todavía en el 2009 los Indios de Cleveland, todavía en el 2010 los Rays, pero nunca se le dio esa oportunidad de, de ser un abridor, porque no tenía esa super velocidad que todo eso. Buscó reinventarse, se fue a Corea. Estuvo por varios años ahí en Corea. Son cuatro temporadas, si no me equivoco. Okay. Y es cuando lo firman los Demon Bags de Corea. Así que trabajaron. Sí. Trabajaron a, a, su, a su segundo AS, los d Que curiosamente
0: es nacido en Texas. Ah, mira. <ríe> está jugando contra su, su estado. Y está bien... O sea, eso... Eso que mencionas del, de, del béisbol coreano... Pues se sabe... Se sabe el tipo de picheos que se manejan ahí... Y los repertorios... Los tirachifichas... Los hace, sí... Pues, o sea... Que te, no te van a dominar con 100 millas... Pero mira... Que te vas te cambiecita... te es Y pues yo creo que pues... Supo hacerla Kelly, ¿no? C complementar... Sí. Su experiencia...
1: Sí... La, usar sus revoluciones... En los sí. lanzamientos... Eh, Gabriel Moreno... Como dices... Todo el mérito también... Que él lleva el juego detrás del plato... Y, y el coach de picheo, ¿no? Brent Strom de, de sí, los, sí, de sí, los sí. Diamondbacks que hizo maravillas en su momento con los Astros de Houston. Sí, sí, sí. Así que ahí está la historia de Merrill Kelly. Y este juego, pues no quedaba 4-1. Precisamente porque llegaban tres carreras más en la octava entrada, lideradas por un hit de Ketel Marte al jardín central, que traía a Tommy Pham y a Emanuel Rivera al plato. Con ese batazo, Ketel Marte hacía historia. Lo platicamos la semana pasada que tenía 16, 16 juegos pegando de hit, iniciando su carrera de postemporada, eso siendo una marca. Bueno, ahora llega a 18 juegos consecutivos dando de hit en postemporada. Eso no es nomás una marca para empezar su carrera, es también una marca para cualquier para momento cualquier de postemporada. Sí. Rompe un empate con Manny Ramírez. Derek Jeter y Hank Bauer para la, la racha de imparables más larga en la historia de la postemporada.
0: Y, y, y fue en su último turno, ¿no? Cuando lo logró, uh -huh.
1: porque estaba yo también de que sí, todos estaban. Bueno, andale, pa parece
0: andale, que andale, se va a acabar la andale, racha. Andale, ándale. Sí.
1: Y con este es imparable el Jardín Central entonces hace historia que el martes y sigue, ¿no? Sí, como uno de los titulares de esta postemporada no solo por los Díaz sino en todo el béisbol de Grandes Ligas, haciendo un gran trabajo. Curiosamente, pues decimos, Tommy FAM anotaba después de haber conectado su cuarto hit de la noche. Uh -huh. Se fue de 4-4 Tommy FAM Y aquí te va un, un, un comentario muy dirigido hacia ti. Sí. Con, con tu frase de... ¿Qué negocio, ¿Qué negocio? Tommy, ¿no? Sí, qué negocio. Bueno, pues con ese juego de cuatro hits, Tommy FAM obtuvo su tercer juego de cuatro imparables en la postemporada.
0: Empatando a Albert Pujols para la mayor cantidad de toda sí, la historia. Ese pues animal de postemporada, ese pues animal de pues, temporada que le llovieron críticas, ¿eh? A, a tanto el manager como a FAM de que sí. no batió. Pero también puso un tweet ahí sí. de que, oye, sí, pues iba de 4-4, pero que también quería que mi compañero sí. tomara un turno en Serie mundial. Gran parte, que, que, ojo, para los que no están en contexto,
1: Tommy FAM podía batear en la novena entrada todavía, porque hicieron dos carreras más todavía los Demonbacks. Eh. No ha habido en la historia un jugador que se vaya o se ha ido de 5-5 uh -huh. en la Serie Mundial. Tommy Pham tenía esa oportunidad llegando de 4-4 a la novena. Le da su turno a Jace Peterson, que uh -huh. llegó a media temporada a los Demon Bucks, lo que tú quieras, pero está en el roster y no. Pues era un juego abierto. Ok, pues. Que tenga su turno en la serie mundial. Sí. En serio, yo ahí dije, ok, este es un equipo.
0: Realmente. Sí, ese tipo de cosas, sí. esto es un equipo. Y sacar el comentario, pues decir, oye, pues. Yo ya hice mi trabajo, el, el juego ya está ganado como quien dice, pues vamos a darle la oportunidad a, a, al que sigue, sí, pasar la batuta, vaya. Sí, y es excelente, la verdad. Porque sí, mucha gente odia a Tony Fam, mucha gente lo, lo odia por porque es muy vocal, pues. ¿no? Sí, 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 es. O sea, es polémico. Es polémico, manera. pero también ver eso es el profesionalismo, ¿no? Y, y lo que dices, es, eso es un equipo. Uh -huh. Y la verdad me gustó mucho enterarme, ni me había enterado de las quejas, para, ver, para decirte la verdad, hasta que vi el comentario de FAM, de, de fam. leí en las redes. No,
1: yo sí en el sí. momento lo Lolo vi, ay, ¿por qué no bate a FAM? ¿Por qué no bate a FAM? ¿Qué les pasa? ¿Qué? pero Pues es que pues es el, el este juego ya está ganado, es, un, sí, sí, es sí. una marca nomás, dice que, que nunca se ha hecho, ¿no? Pero pero también eh, FAM dimensionando ¿no? lo grande que es jugar una serie mundial. Claro. Eso creo yo, más que otra cosa El
0: el que ya, ya está ahí Ya pues. estás
1: ahí, el, yo ya batí cuatro veces Que otro tenga la oportunidad De tener su turno en Serie sí, Mundial pues. Eh, Bueno, pues ganaban los Demon Bucks nueve carreras a uno este juego número dos sí. Se empata la serie, un juego por cartón Llegando el lunes Que sale este episodio al Chase Field Con los cartones parejos Uno por uno, lunes, martes y miércoles En el Chase Field, el sí. próximo viernes Juego serie el juego seis el juego 7 el sí. sábado. Así que el próximo episodio de Pelota Norte, lo Vamos más probable a con es con campeón.
0: campeón. Uy, qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Gente. Si alguien va a Phoenix, mándenos fotos. Etiquétenos en sus historias. Aunque no entren al estadio, si van afuera al cotorreo, que la verdad a mí se me hace un plan excelente también. A a mí también eh. sí, Pero pues. Pero hay chamba aquí. Sí, hay chamba aquí. Hay trabajo. Hay trabajo. Eh, sí, mándenos, mándenos fotos, sus experiencias. O sea, Denos, denos de qué hablar en ese sentido, porque pues obviamente quisiéramos estar... Es que sí, si... oye, es que dices, son cuatro horitas, cinco horitas, es, o sea, manejando más. Eh, son De Hermosillo son seis, ¿no? Son seis, son seis. Seis horitas a Phoenix, pues haremos el road trip, pero pues la verdad hay responsabilidades que atender aquí. Sí, eh, sí si, si, si estoy así, eh, Ricardo, de que si alguien me dice, vámonos, vámonos, y no te estoy poniendo presión, pero vámonos, pero no, no podemos... Eh, quisiera, eh, quisiera decirte, vámonos eh. Sí, la verdad, sí, y deja tú por el contenido, por el simple hecho de estar de que, eh, Sí, de estar allá estar, estar, estar allá en el cotorreo eh, Pero sí, a la, insisto, a la gente que, que vaya, déjenos sus comentarios eh, de, Etiquétenos en sus historias, en sus fotos, como quieran Lleguen, Háganos llegar por Twitter Porque sí, también aparte de ser, pues, personas que hablan de béisbol somos fanáticos sobre todo, por eso estamos haciendo esto y, y ver a un equipo de Divax que no esperábamos, que desde el día uno dijimos que iban a sorprender, pero no sabíamos qué tanto, eh, y como les digo, a nosotros que estamos aquí en Hermosillo es casi casi el equipo de casa, entonces uh -huh. nos da mucho gusto ver ver a, a los Divacs y, y la gente que nos escuche, pues si, si van al estadio, acuérdense de nosotros, tómense su foto... No por acá, si tienen su camiseta, póngansela también. De este... Aprovechen todo, aprovechen, aprovechen todo. Aprovechen todo, pero sí, háganos llegar sus, sus, sus imágenes, sus todo, y ahí las, las platicamos y las comentamos, como siempre.
1: Sí, totalmente. Eh, gocen, gocen, eh, que están, están muy caros los boletos, esa es otra. Sí, no, pues en, que... aquí en, en Arizona... De 400 dólares no bajaban sí. Los boletos ahí en las periqueras Como decía
0: mi papá, bien, bien que arriba sí, ¿no? Tenemos una capacidad muy grande el, sí, hacia arriba, pues los...
1: Sold out, para empezar sí. el Chase Field ya, Y en Texas tengo entendido Que los boletos no bajaban de 700 dólares Tampoco mm -hmm. es más caro todavía eh, Así que los que pudieron hacer el pago Y hacer el viaje, pues gócenlo realmente gozen, Porque gozen, es historia gozen, al final sí, del día sí, sí, sí. Eh, Y curiosamente hablando de historia Es la primera serie mundial Que, 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 que tiene dos estadios techados Ah, ok yo, yo hubiera esperado que ya sucediera antes. Es que ya casi no hay. No, ahora hay más. Esa es la cuestión. Ok. Y los dos son de techo
0: retráctil. Sí, sí, sí. sí pero el calorcito, el sí. calorcito. Así que no bueno. existe
1: el juego suspendido por lluvia, ¿estás sí, seguro? Bueno.
0: No, 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 no. No, aparte ni llueve, ni enterra, ni en Arizona. <risa> Sí, a ver, no. Lo que iba a llover ya llovió. Ya, ya llovió. Oye, pero sí, no sabías. Ese dato, ¿Sí? ese sí es dato para ah, que. Eh, eh, sí, ahí sí. En el... Ya que el suegro empieza a sacar estadísticas, a ver, compa, ¿tú no sabías que, que la primera es que los dos estadios están techados, porque no vas a ver. <risa> pues ahí está la historia de la
1: Serie Mundial 2023 también. Y vamos a seguir al final de este episodio, aquí Kike. Con... Después de los dos primeros juegos de Serie Mundial, vamos a ver qué le depara el futuro. Es más, vamos a ver si están anunciados los pitchers del juego 3. A
0: ver, que lo dudo, eh.
1: Lo dudo, se espera. Ah, sí están. Van Scherzer y Random Fat, que es lo que Fat. esperaba. Uy,
0: qué duelo, eh. ¿A qué hora
1: es mañana? Igual, todos son a la misma hora. 5 del Pacífico, 8 de hora del Este. 8 okay. hora del Este. Ok, ok. okay Así okay. que Scherzer y Fat, ya para el juego 4 no están anunciados, ni para el juego 5 tampoco.
0: Bueno, vamos a ver cómo viene Scherzer-Fat. Espero y siga la tendencia hacia arriba. Y... Pero va a estar bueno el duelo, eh. Sorprendentemente estamos teniendo duelos de pichos muy buenos.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, vamos a leer comentarios entonces. Saludos a los nuevos suscriptores, primero que nada. Ángel Gutiérrez, Carlos Rodríguez, también. A Jesús Bernal, a Diego Alejandro Villal, Villado, a Mauricio Troche. Y los comentarios, primero que nada. Que saludos al buen Poncho Martínez que nos dejó varios y estuvo interactuando ahí con nosotros en Twitter. Saludos. Se agradece, se agradece. Eh, También a Mari Robles que ahí nos estuvo mandando mensajes. Eh, saludos en YouTube ahora sí. A Hernán Estrada. Iba a ir a ver a mis Rangers, pero aparte del boleto de avión, tendría que pagar un boleto de 850 dólares, el más barato. Mira, lo oh, que te digo. Sí, pues eh, vale más comer. Eh, sí, ah, sí, así, sí, sí, se sí. ve mejor en la tele. Se ve mejor en la tele. <risa> Edgar Escobedo. Todos dicen que por los bates del favorito de Filadelfia no despertaron, pero creo que hay que darle su mérito al picheo de Arizona que, magistralmente manejado por el piloto Lovelo hicieron el trabajo necesario para neutralizar a los cañones en su campo. Totalmente. Señores, la, serpent la serpentina gana campeonatos y que viva su majestad el picheo,
0: ¿sí? Pues sí, su majestad el picheo. Sí, sí, es que lo que decíamos, se fueron de boca los, los, los Phillies. Supieron los, manejar los picheos.
1: Los últimos dos juegos les quitaron el bat por completo sí, a Harper, sí, sí, sí. a Turner y compañía. Eh. Eh, Ayano 02. Este año tuve el chance de ir a ver a mis atléticos versus los Rangers en el Globe Life Field. Espero darles la suerte y que ganen su primera serie mundial.
0: Saludos desde Puebla. Arriba los seis y los pericos, dice. Pues mira. Yo voy a suponer que le vas a los atléticos de Oakland porque es el mismo color que los pericos de Puebla porque es el mismo sí, es sí, el verde, verde con, verde, verde, verde verde con amarillo. amarillo entonces bien por ti por irle a los, a los Oakland A's y, y pues esos son fans sí, esos son fans hasta, eh. desde ser, Puebla hasta, hasta, hasta Texas para
1: ver a, a esa, versión, ah, de a los esa versión de los seis bien es, esos son bien, fanáticos. esos son
0: fanáticos
1: eh, dice Rafael Leonidas Báez Martínez en MLB hay que colarse los playoffs a como de lugar y luego a ver qué pasa Así es. qué es lo que decimos no sí, sí, vas sí. a la fiesta y estando ahí pues vas a no, bailar llegas te
0: tomas algo sí. ves las muchachas de <risa> la botana pero sí es llegar y ya después averiguas ya, ya
1: después averiguas sí. saludos desde República Dominicana saludos saludos oh, ok saludos eh, Raúl Mendoza el buen Boston Brad Leach fue al pitcher al que Pujols le pegó ese monumental home run. Ahí, está. Ahí está. ahí, está, ahí eh, está. ahí está. Dice el Boston Leach, sí tuvo años buenos después. Tuvo descalabros, pero fue el cerrador de los Phillies campeones del 2008 también. Ahí está. Saludos
0: desde el río Bravo, dice. Sí, así se la vive de Tour, el buen Boston Sí. Mendoza. Sa saludos. Saludos. Eh, Diego Orduño
1: Quintero, Divax, el caballo negro, una serie de David contra Goliat. Saludos, excelente episodio y feliz cumpleaños
0: al Kiki. Ah, gracias, gracias. Sí, me lo pasé muy bien. Eso es todo.
1: Oh. Eh, dice... Cardinalión 8 Por ahí los equipos Que nombraron Que no han sido campeones De una serie mundial Les faltaron los padres Si sí, es cierto Ahí, está, ahí, está, ahí estaba ves, el otro ves. Que hasta sabíamos no. Ay, ¿Cuál nos falta? Hay sí, uno sí. que Había duda eh, Y miren que qué curioso Que dos wild Son los finalistas Saludos
0: amigos Se ha visto Se ha visto Pero
1: Fíjate ahí Nos dejó un comentario En Instagram Se me olvidó el nombre del usuario A ver si lo encuentro Aquí rapidito eh, yo le dije nomás, diferimos. Eh, Déjenos los
0: comentarios en YouTube, por favor. No, pues donde quieran los vamos a leer, pero es que en YouTube... Sí, eh, pero, pero los Ahí que está. respondemos son los de... Carlos
1: Hernández nos dijo, ¿no? Venga.
0: De, porque están
1: jugando en el Mundial Rangers y D-Backs, que son dos comodines. Uh -huh. Y dice si Carlos Alberto Hernández. Deberían ser Atlanta o Dodgers, o Baltimore o Astros. No es justo ese sistema eh, donde están pasando como... Dos equipos que calificaron como comodín y se van a ser el Mundial. Pero creo yo que...
0: Difiero, difiero,
1: totalmente, antes era un wild card que también lo podía ganar eh, aquí la narrativa es que los equipos que ganaron 105 juegos o más o menos,
0: no ganaron los juegos importantes en playoff, exacto eh, es el punto que tocaba hace rato, por eso quería diferenciar diferencias a los, a los Dodgers por ejemplo, de los Rangers de Texas uh -huh. Dodgers, nómina alta, superestrella etc mucha lesión mucho pitcheo inconsistente, bla bla los Bravos es el único equipo que puedes decir... Oye... Si traes ese argumento que no es el de nosotros... Sí. Pero si tú lo traes... Dices... Oye, ¿cómo el equipo con más ganados puede ser eliminado? Oye... Sin batear. Sin batear. Yo te digo... Bueno, quitas el sembrado. Igual pudo haber pasado de que los eliminaran en la primera ronda. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. O sea... Los, los Astros de Houston tuvieron los cinco días de descansos... Tuvieron la serie de campeonato. O sea, simplemente... No le puedes echar la culpa al formato. Totalmente, el formato que esté...
1: No, al, no tiene, el es el que, equipo que gana los juegos importantes es el que se lleva todo. Y
0: quieras o no, el béisbol es de rachas. O sea, simplemente... Es que no, no... Yo, yo, yo pongo de ejemplo a los Bravos porque es el equipo con más contundente en toda la temporada, en todos los aspectos sí, sí, del sí, juego. Sí. Bateo y picheo. Entonces, había manera de que ganaran fácilmente, entre comillas, a los Phillies, pero no vimos... ...a los Bravos controlar con sus picheos... ...como vimos a los divas ...controlar con sus picheos a los Phillies... Uh -huh. ...o sea, lo que le tiraban a los Phillies... Eh, ...los Bravos... ...se las se las ponían en, en órbita, vaya... ...o sea, no estábamos viendo el dominio del picheo... ...y obviamente la ofensiva no, no se presentó... Ajá. ...el mismo caso de, de los Dodgers... ...o sea... ...simplemente... Sí, ...sí entiendo que te puede molestar... ...porque también es parte de la conversación que hay en el mundo... ...del, del béisbol ahorita... ...pero... O sea, no 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 le quita mérito a estos dos equipos. Porque fácilmente los Divacs pudieron haber perdido contra los Dodgers. O sea, o en la primera ronda contra los Brewers. Hablamos del del 1, 2 y 3 de los Brewers. O sea, y son series. Porque es la misma queja del juego de World Cup. O sea, ¿cómo un juego te va a quitar toda la temporada? Pues bueno. entonces Pues ahí quedaste para empezar. Ahí quedaste. Ahí qued entonces... Eh, pero no, yo, yo creo que a todo lo contrario. Es un acierto completamente. Porque sí, ok, es un equipo de ochenta y que juegos. Pero pues vete a la división. Los doyos ganaron ciento y feria. O sea, ahí está difícil su división. Se merecen ganar. O sea, no, no hay un argumento que tú me digas, me convence. Uh -huh. o sea, simplemente estamos viendo lo que queríamos. Series competitivas con equipos que no esperamos ver en postemporada. Sí. Porque igual, imagínate, si no estuviéramos con este formato los Divax, reconstrucción infinita. O sea, esto hace que los Divax pase que hablamos del mercado pequeño entre comillas, hacer uno de mercado pequeño a crecer y que más estrellas quieran estar con los Divax y que sus granjas crezcan, se desarrollen más, que ya, ya tengan veteranos, jóvenes, como quien dice, o sea, es ganar-ganar Para en todos los lados De la pelota Y yo creo que El ejemplo de esta De esta de esta serie mundial Es el ganar-ganar Completamente Porque pues Decíamos Rangers no ha ganado d es un equipo Que nunca Veíamos ahí La pelota va a ganar uh -huh. Y nosotros como aficionados Estamos ganando entonces... Y son dos
1: equipos Que sabemos
0: Que vamos a estar viendo eh, eh, Protagonizando en Las próximas temporadas Exactamente también. Imagínate Si los Bravos Por fin hacen clic Con quien pongan de manager uy Abusado Abusado y ya no vas a ver a los que tan duros, pero chance, pues los padrecitos ahí también se van a su primera serie mundial. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas, hay muchos factores que dicen, sí, esa es la manera de ir. Y yo creo que, que Los padres, o...
1: dices tú, con su nuevo
0: manager. Sí, 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 o sea, por ejemplo, con los padres, porque Melvin se fue a sí, San
1: Francisco. Sí, sí. Y ahora a
0: ver quién. A ver quién el toma el timón. Yo lo pongo con ejemplo porque es parte de, de, del, de, la, división. de la división de los divaks, pues, o sea. Y con todo el talento del mundo. Uh -huh. Entonces, ese fue un equipo de billetazos que no está en la postemporada. Sí. O sea...
1: Oye, y, y, y curiosamente, ¿no? En los últimos años, ¿cuántos equipos de billetazos hemos visto ser 100% efectivos? Sí. O sea, eso
0: no te lo garantiza, pues. No, 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 para nada. Y ahorita estamos viendo una directiva de Divax que está acertando todos los dardos. Sí. Y eso es algo que hay que ver porque simplemente no puedes que todo tu equipo esté bajo una sola persona. Uh -huh. Ahorita ya reca recapitulamos de manera extensiva, dos juegos, que lo que vimos es el, es el Divax Baseball, que te va a producir carreras como maquinita, que ya lo hemos mencionado, uh -huh. pones desenvases, se mueve aquel, se mueve este, o sea, un, un béisbol dinámico. Tanto nos quejamos del puro home run, ahora, a ver, aguántense, sí. aguántense con las rolas bien puestas. Entonces, eh, se, se acepta la opinión de cada quien, pero yo siento que estás equivocado, brother. Está bueno el formato. A mí también me gusta el formato, sí Algún equipo que, que, que al que le vas No pasó, por eso lo estás diciendo ja. Porque sí es la realidad de muchos
1: Sí, es la, es la realidad de muchos eh, que Pues es que no Simplemente no, vas a lo mismo eh, Estás en playoff, ¿Sí? por algo son eliminatorias El que tengas el mejor récord No te garantiza que le vayas a ganar al que tenga el peor récord, porque es borrón y cuenta nueva Así de nuevo. fácil, hay que ganar los juegos Y punto, sí, así hay es que jugar pelota. Hay que jugar jugar. Bueno, vamos a llegar al final de este episodio, aquí que no sin antes recordarles nuevamente que nos siguen en redes sociales como Pelota en Orbita en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, suscríbete a nuestro canal, por favor, dale manita arriba a este video, campanita para que te enteres cada que subamos nuevo contenido, nuevos episodios y también interactúa con nosotros que al final de cada episodio vamos a estar leyendo sus comentarios con mucho gusto. También las plataformas de audio digital, Spotify, si estás ahí, por favor, dale cinco estrellitas en nuestro perfil de Spotify, suscríbete, síguenos ahí, Google Podcast, Apple Podcast, donde ustedes quieran nos van a encontrar como pelota en órbita en todos lados. A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que la Serie Mundial 2023 está en plena marcha y nosotros nos vemos fuera de órbita.